0: Buenas tardes, bienvenidos a Let's Talk Marketing, la voz de Héctor Montes. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, 2 de junio, arrancando, arrancando el mes de junio, ya prácticamente a mitad del año. Y bueno, pues vamos a, vamos a tener un muy buen programa el día de hoy. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de eh, eh, prácticamente de las redes sociales de Proyecto Radio MX, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de YouTube, y bueno, también a través de la página de internet de Proyecto Radio MX, a través también de nuestra página en Facebook de Let's Talk Marketing y Radio. Les recuerdo el teléfono en cabina 55 64 18 8280 y la línea está abierta para todos ustedes. Vamos a arrancar el día de hoy y bueno le damos la bienvenida también a nuestro invitado ya eh, de base que es a mi querido David González. ¿Cómo estás David? Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que hoy compete a todo mundo Estamos inmersos en este tipo de promociones Ya que son prácticamente algo mucho más común que al principio Y es lo que es el Hot Sale Esta dinámica, esta, este programa, este plan promocional Que se le llama Hot Sale Y bueno, ahorita vamos a platicar con David Que es especialista en la parte de e-commerce eh, De qué se trata Y que nos va a decir todo lo que tiene que saber acerca de la famosa Hot Sale Mi querido David
1: Así es. Eh, bueno, pues, ya adentrados totalmente en, en lo que es el hot sale, que arrancó el 29 de, de mayo y este y va a finalizar el 6 de junio esta, en esta ocasión. En este año eh, se retrasó un poco, ya que siempre es eh, como por el 27, 28 de, de mayo. Entonces, hubo dos días de diferencia. Y, pues, bueno, es el, el evento e-commerce por excelencia en, en CDMX en México. Este eh, No hay un evento digital eh, ...hoy en día que se asemeje al Hot Sale, eh, por ahí hay unos eh, eh, Hot Week, o Hot Fashion, Hot Travel y demás... ...pero aún en cuanto a tráfico y en cuanto a conversión comercial, no se les puede comparar con, con lo que representa el Hot Sale. Eh, entonces, eh, el Hot Sale es una campaña comercial que fue creada en, en el 2014 aquí en, en México por la Asociación Mexicana de Ventas Online... Y su objetivo es Fácil, eh, poner eh, Muchos artículos eh, eh, En promoción Con cierto porcentaje de descuento Para lograr una mayor conversión
0: Muy bien, entonces vamos a Vamos a empezar un poquito con el detalle Nos estabas hablando de El Hot Sale y Hot Travel Cada una de estas variantes que, que Tal vez te hayan nacido, no lo sé Y otras vas a recordar acerca De lo que es el Hot Sale Lo que, han, lo que están haciendo estas otras variantes y bueno ¿por qué, por, qué en el mes de, ¿Por qué en el mes de junio nos estabas diciendo que arrancó prácticamente mayo? ¿Y ¿Por qué en este mes este David?
1: Lo, lo que se busca eh, con, con el Hot sell uno es eh, que, que desde su nacimiento se, se buscó empatar con todo el tema de las eh, utilidades y demás que proporcionan los eh, las empresas eh, para que tuvieran como más eh, derrama económica ¿Y por qué ahora se se, se pospuso pues dos días más? O sea, bueno, se, se adelantó, o sea, perdón, se atrasó dos días eh, simple y porque justo buscan empatar eh, que caiga quincena y, y que sea fin de semana, entonces eh, en esta ocasión la preventa por lo regular siempre son los domingos, en esta ocasión la preventa la llevó Coesquipay y eh, bueno, el evento comienza eh, siempre un lunes, que es como comenzó en este año que fue el 29 de, de mayo.
0: Muy bien, entonces vamos, a, vamos viendo poco a poco con este el radio de, del Hot Sale y me decías que había algunas variantes, ¿estas variantes tienen menos tiempo creo que es el Hot, el hot Sale? O, eh, sí, sin el duda. Paralelo.
1: No, sin duda, el Hot Sale comenzó en el 2014, fue el primer evento online por excelencia y eh, estos eventos como el Hot Travel, como el Hot Fashion y demás son unas vertientes eh, que se derivan del Hot Sale eh, pero ya más especializadas en el sector turismo, en el sector fashion. Eh, y de hecho son organizadas igual por la Asociación Mexicana de Ventas Online, la AMBO, que es la eh, organización que rige todos los movimientos eh, del e-commerce eh, en cuanto a organización de eventos, en cuanto a eh, maestrías, diplomados, asesorías y demás. O sea, es, es, eh, esta asociación se creó igual eh, por ahí del 2012 y... y se creó con el objetivo de apoyar de crear y de incentivar la compra a través de, 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 de las páginas de internet entonces, este, eh, contestando a tu pregunta, estos eventos fueron después
2: que el Hot Sale
0: Ok, muy bien, oye, ¿y quién, quién creó el, el Hot Sale? ¿De, ¿A quién le debemos esta, esta, este esquema este programa?
1: Eh, como te comentaba, se lo debemos meramente a, la, a Lambo que fue la que creó el Hot Sale eh, hoy en día son 340 empresas que ya forman parte de esta asociación eh, ha ido incrementando notablemente en cuanto a empresas que ven incluso el Hot Sale como un evento que ya empieza a pesar eh, eh, a crear un peso en sus P&Ls o en sus forecasts eh, eh, de forma de forma eh, benefactora en el, el Alambo crea este evento del Hot Sale y poco a poco ha ido evolucionando con con las también con las particularidades de 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 México con las eh, particularidades a nivel mundial, como lo fue la pandemia, el cual el año pandémico, curiosamente, fue el año en donde eh, mejores resultados eh, arrojó. Y también ha ido evolucionando el comportamiento de los eh, compradores, ¿no? D distintas marcas se han ido colocando año tras año como favoritas del hot sale, otras no tanto, otras han tenido un crecimiento bárbaro y, y otras eh, prácticamente no ven el hot sale como como un evento importante dentro de su eh, forecast.
0: Oye, eh, Miguel querido David, ¿y sabemos qué tipo de artículos o eh, sectores son los que más se ven beneficiados con este concepto de hot sale? ¿Hablando de productos? Sí, 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 sí. hablando de productos, eh, los productos que más se ven
1: beneficiados están eh, celulares, están todos los eh, artículos de electrónica como pantallas, este eh, no sé, audífonos, eh, también está muy demandando todo el tema fashion, de hecho en, en, en las eh, estadísticas marca que fashion es la, la categoría que ha tenido más crecimiento y sin duda también es la preferida dentro del, del mundo hot sale entonces esas cuatro eh, categorías son las que reinan y bueno pues eh, sus, sus productos eh, celulares, eh, ropa hoodies, eh, pantalones, eh, zapatos, tenis, también ve mucho, esta categoría ve con un, con un gran porcentaje de demanda en, en el hot sale.
0: Muy bien. Ahora, eh, David, ¿qué ventajas y desventajas tiene este, este concepto de hot sale o esta promoción? Eh, ¿Qué nos puedes decir acerca de estas ventajas y desventajas? Pues mira, como ventajas, creo que eh, a mi parecer hay
1: más ventajas que desventajas en el, en el tema del hot sale. Eh, dentro de las ventajas es que eh, en el Hot Sale realmente sí te vas a encontrar ofertas muy atractivas eh, precios por, precios por debajo del de ticket promedio que normalmente lo vienen manejando año con año eh, no te encuentras precios inflados como de repente eh, te los encuentras en otro tipo de promociones eh, complementos promocionales hay mucho de hecho hay eh, hay muchas empresas que ven al hot sale como un ejemplo perfecto para hacer bundles para hacer este eh, complementos a tu compra que sean benefactores y que sean sumamente atractivos no eh, un amplio catálogo eh, eh, Y eso también me lleva a otro punto Hay marcas que igual crean eh, Productos exclusivos para el Hot Sale, o sea, no, no solamente para online Sino para el Hot Sale, porque el promedio De conversión es altísimo, entonces A ellos les conviene más apostar a un solo Producto que apostar a muchos productos ¿No? Logísticamente es más, más Viable irnos por este camino Y eh, como desventaja, sin duda Algo que, que pasa mucho En el Hot Sale es eh, el Delivery Time Se infla demasiado si el promedio del delivery time está entre uno o dos días hábiles, con el hot sale se puede ir hasta de tres a cinco días hábiles, lo cual ya te representa una semana en la que tienes que esperar a que llegue tu, tu producto. Eh, de, hecho, de hecho, muchos eh, marketplaces reconocidos como Amazon o como eh, Mercado Libre tienen que recurrir a, a empresas privadas eh, logísticas para que lleguen sus, sus pedidos a tiempo. Eh, también veo la velocidad eh, de las promociones, ¿no? Es, es increíble que de repente hay ofertas relámpago y en dos horas ya no encuentras lo que habías visto y pues ya no te da tiempo de comprar. Entonces sí hay, hay que estar cazando las, eh, las ofertas, pero también hay que ejecutar demasiado rápido. Eh, las páginas suelen caerse, sobre todo cuando hay ofertas muy uh -huh. atractivas, eh, no sí. aguantan el tráfico y se suelen caer. Eso también es, es algo molesto y en general esas son como mis las desventajas que yo he visto desde el lado de, 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 lo, de un consumidor
0: Oye y ahora en este caso ¿Qué recomendarías? a, Bueno obviamente a los usuarios ya nos dijiste comienza a haber un tema de inconformidad por el tema del servicio del delivery que tiene que hacer las eh, las tiendas o las eh, los negocios con esta cuestión de que el cuello de botella es la entrega por el volumen que se genera que es prácticamente lo que podemos decir que en otro tipo de sectores, en otro tipo de comercialización, pues pasa cuando llegas y está agotado el producto o las grandes colas, las grandes filas para, para salir del establecimiento digo, son pros y contras como tú lo mencionabas ¿no? pero es mm -hmm. prácticamente el tema del beneficio a largo plazo pues obviamente que tienes un producto que eh, lograste lograste eh, vender, eh, comprar y que te va a llegar tal vez no en dos, en, en dos días, sino en cinco días Exacto. ahora, Miguel David, eh, en cuanto a lo que es las eh, Hablábamos también de las categorías con más demanda en el Hot Sale, ya nos platicaste un poco. ¿Cuál es el valor total aproximado de la Hot Sale? ¿Cuál es el valor aproximado de la Hot Sale? Eh, digo, año con año
1: ha ido evolucionando, eh, eh, pero digamos estadísticas. Nos dice que eh, en el 2022 eh, sí hubo un, un, un valor total eh, que incrementó versus 2021, el valor total que generó tan solo el hot sale en su semana, semana y media de duración, fue de 23 mil mil millones de pesos. Eh, la compra promedio es el de México. El de México. Sí, ok. Dijiste eh, 23240
0: mil
1: millones de pesos. Ok.
0: Y nos decías que eso representa. Perdón, te interrumpí.
1: No, eh, te decía que la compra promedio promedio fue de mil 1629 pesos, lo cual es un ticket promedio bastante aceptable y eh, se vendieron 19 millones de productos eh, a través de 14.6 millones de, de, de órdenes de compra y, y era lo que te decía, o sea, las órdenes de compra diarias se colapsan de tal forma que hay que hay que hacer ciertos candados en la entrega, ¿no? O sea, si si llegan si llegan órdenes antes de tal de tal hora, eh, esas órdenes se surten, eh, o sea, van en cola, ¿no? Para no para que no colapse tu operación. Entonces, eh, incluso el e-commerce el e ha estado evolucionando. Yo recuerdo que antes la omnicanalidad no era tan, eh, no es que no fuera tan importante, no está tan presente en el e-commerce. Hoy en día hay muchas empresas que ven, sobre todo en este tipo de eventos como el hot sale, la omnicanalidad como una respuesta a los delivery time tan altos, ¿no? Es decir, ¿Ahí? yo hoy, ¿sí? Bueno, adelante, adelante yo hoy compro mi producto en e-commerce y ya sé que va a haber este problema del delivery time que me va a llegar tarde, entonces lo que, lo que yo elijo a la hora de comprar es eh, recoger mi producto en tienda no. ya sé que ya no voy a tardarme en pagar ya sé que ya no voy a hacer filas para escoger ni demás porque mi producto ya lo compré ya solamente paso a la tienda por él y esto es una respuesta a estas eh, problemáticas que ha tenido como te comentaba, eh, al principio el e-commerce se ha ido modificando y ha ido creciendo, ha ido entendiendo cuáles son sus áreas de oportunidad y es por eso que se ha posicionado como un evento muy importante
0: Ok, bueno, estamos hablando ya en el caso de la wholesale prácticamente en la parte de eh, la experiencia de compra, ¿No? Si lo podemos llamar así, de los riesgos o de la situación que que que, que acontece con este tema del boom, eh, una semana o una, un periodo de, en donde las el delivery puede ser mucho más tardado de lo que tienes eh, habitualmente, y obviamente ya estábamos hablando del valor aproximado de esta de esta hot sale. ¿Cómo entra el hot sale siendo? Eh, ¿Cómo entras a un hot sale? Tú quieres? Vamos a platicar un poquito, David, de los eh, tipos, de, tipos de empresas, tipos de negocios, ¿no? Un negocio chico, un negocio mediano, una gran empresa, ¿no? Y eh, seguramente la pregunta que se hace en nuestro auditorio es, bueno, yo tengo un negocio pequeño, ¿cómo es que entro? ¿Cómo es que entro a la hot sale? Oye, yo soy un negocio mediano, ya tengo algunas cuestiones, no tengo experiencia. Si nos puedes explicar de cada uno de los esquemas, ¿qué detalles podemos aprovechar de lo que sabes? Eh, eh, y en donde a lo mejor tal vez este tipo de negocios o personas emprendedores que no saben cómo manejarlo cómo poder asesorarte en ese sentido
2: claro,
1: eh, bueno el primer consejo sería es, hay que estar presente en el Hot Sale sí o sí, seas mediana pequeña o grande empresa el nivel de tráfico que trae este tipo de evento es muy bueno, te va a posicionar primeramente como marca, es decir, va a ser un, un marketing enfocado al branding y como segundo lugar, la conversión que te va a dejar, eh, también es muy importante, y evidentemente como, como comentaba, eh, hay distintos paquetes, está el paquete, digamos premium, que es cuando incluso la AMBO se te acerca como marca y te, te propone entrar con ellos no registrarte, uh -huh. eh, hay un paquete hay un paquete de registro en donde no solamente te haces a a participar de manera oficial al hot sale, sino también te haces eh, acreedor a participar a los distintos eventos que hacen ellos, ¿no? Eventos de resultados del hot sale, eventos de eh, eh, consumidor, de cómo analizan al consumidor digital y también eh, distintos eh, eh, pláticas, eh, convenciones orientadas al e-commerce. Evidentemente eso tiene un costo que si eres una marca o un microempresario o una pymes que apenas va empezando, pues no sé qué tan costeable sea, ¿no? Entonces ahí es donde empieza como a, empiezas a tomar decisiones. Eh, puedes entrar al e-commerce, eh, perdón, al tema al, eh, hot sale, al tema, el hot sale eh, sin, sin necesidad de registrarte, poner tu, tus promociones. Evidentemente no puedes hacer uso de la imagen del hot sale. Pero, pero digamos que sí, sí puedes colgarte de ese tráfico. Eso es lo que yo recomiendo a las pequeñas empresas y a los pymes. Y bueno, para marcas ya muy posicionadas, sin duda el eh, AMBO es un organismo en el cual tienes que estar. ¿Por qué? Porque no solamente te da la seguridad de que estás asociada al AMBO, sino también te da ese nivel de tráfico y ese nivel de expertise que solamente okay. ellos manejan.
0: ¿Nos puedes explicar esto de la AMBO un poquito más? ¿Qué es? Eh, ¿Cómo está estructurada? Eh, nos decías que está prácticamente eh, desde hace eh, casi 10 años ¿no? que se desarrolló platícanos un poco cómo podemos contactar a, eh, o cómo podemos llegar a ese organismo, eh, a través de quién puedes hacerlo tú, puedes hacerlo alguien más platícanos un poco de eso David
1: Perfecto, pues mira eh, es muy fácil entrar, bueno como estar en contacto con, con la AMBO eh, eh, la página de internet de Lambo es así tal cual, AMBO eh, AMVO eh, punto .org.mx punto eh, a través de esa página de internet puedes descargar incluso reportes que son gratuitos eh, unos no son gratuitos o sea son premium pero vale la pena tenerlos eh, eh, puedes conocer más de la evolución del e-commerce y evidentemente hay una pestaña en la cual puedes contactarlos y en donde puedes demostrar tu interés por, por participar con Lambo eh, ¿qué es Lambo? pues es, es una asociación que está hecha por, realmente por expertos ...por eh, personas que fueron pilares en el e-commerce, ¿no? Como CEOs de eh, Linio, de Mercado Libre, de Amazon incluso. Eh, otras personas que han, han eh, dedicado se han dedicado al marketing y han estado evolucionando al marketing digital. Entonces, eh, la tranquilidad y la fortaleza que te ofrece Lambo como empresa me parece que es muy, muy buena. Eh, y ella es finalmente la que se encarga de, de, de re, todos los eventos relacionados con el e-commerce eh, con el marketing digital ella eh, esta organización por lo regular siempre es la que se encarga de organizarlos y, y bueno son distintos eh, paquetes los que te ofrece, para no solamente para inscribirte al Hot Sale, sino para el Hot Travel o para el Hot Fashion
0: Ok, bien, bien claro con todo esto que puede ser la Ambo y bueno, eh, por otro lado mi querido eh, David, en las eh, nos platicabas ahorita que no es tan fácil a veces poder entrar en todo este contexto de la hot sale no? Uh -huh. o sea, depende del tamaño de toda esta habilidad para poder armarlo cuando no tienes un equipo que construya e-commerce dentro de tu negocio eh, obviamente pues, tienes que buscar a alguien que sea especialista sí. eh, para trabajar con este concepto de hot sale con un equipo que esté, que esté eh, inside o eh, dentro de tu negocio ¿cuántas personas necesitas para estar desarrollando este tipo de cuestiones? Pues mira, eh, recomendación
1: con tres personas que tengas para este departamento de e-commerce. Eh, yo pienso que es la manera tradicional. Una persona que se encargue de toda la estrategia eh, digital del e-commerce, ¿no? de llevar toda esa estrategia digital y convertirla a, a la estrategia comercial. Una persona eh, que se, se encargue del tema logístico. Y eh, finalmente un diseñador exclusivo para el e-commerce, ¿no? Eh, porque no es lo mismo un eh, eh, diseño digital a un diseño offline. Entonces eh, sí debe ser un, un diseñador especializado.
0: Ok, perfecto. Entonces sí tiene que ser una persona que esté especializada para poder manejar esto del, del, del hot sale. Y la otra, eh, hablando del tema hot sale en México, nos hablabas de este boom, el tipo de categorías que están inmersas en este, este sentido... Eh, ¿Qué tipo de eventos hay parecidos en una Hot Sale en México y Latinoamérica? ¿Cuál, cuál puede ser ese punto de vista que tienes tú al respecto? Pues, eh, mira en México es el Hot Sale sí, eh, queda súper
1: confirmado que es el evento rey online en, en, en México. Eh, similar está Hot Fashion, está Hot Travel eh, se podría compartir ahí el tema de la omnicanalidad con el buen fin eh, está eh, Cyber Monday en noviembre eh, está Black Friday que lo llevan algunos eh, marketplace. Eh, esos son los, los oficiales en, en México. Eh, en Sudamérica, Latinoamérica, pues está, eh, hay bastantes, ¿no? Está el Cyber Lunes, que es en, en marzo, en Colombia. Está Cyber Days, que es en Perú, es como la primera etapa del Cyber Days, es en marzo Ajá. igual. Eh, está eh, el Hot Sale en Argentina, que igual es en mayo, solamente que es eh, la primera quincena de mayo. Eh, Curiosamente, el Hot Sale, el Cyber Monday, eh, perdón, el Cyber Day y el Cyber Lunes eh, comparten fechas entre Chile, México y eh, Paraguay. Eh, y así tenemos eh, bastantes. En, en, en noviembre también se junta Cyber Lunes, Cyber Day, el Buen Fin, Black Friday, Cyber Monday, entre eh, Chile, Argentina... Y, y, y Brasil Entonces, ese es, eso es un fenómeno eh, muy curioso Porque eh, sobre todo los que manejan su Hot Sale eh, A través de agencias digitales Pues de repente son, son agencias digitales que manejan pues, varios países Entonces, digamos que es el agosto de las agencias digitales Cuando, cuando entran al, al Hot Sale o al Cyber Monday
0: Ok, bueno y ahora platicame un poco acerca de lo que es eh, hablamos de los eventos parecidos entre México y Latinoamérica. ¿En dónde estamos parados nosotros como país en México contra este concepto de hot sale en Latinoamérica? Digo, hablando tal vez de países grandes como eh, Brasil, como Argentina, eh, 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 digo, México y tal vez a lo mejor Chile. Uh -huh. ¿En dónde estamos parados en ese nivel? ¿Qué tan, ¿Qué tan avanzados estamos? ¿Hay algún otro país latinoamericano que esté más adelante que nosotros?
1: Sí, eh, pues mira, eh, en realidad, en cuanto a e-commerce como tal, eh, sí somos un país que somos punta de lanza. Sin embargo, hay que destacar que estamos mínimo dos peldaños abajo de países como Argentina, en donde se crea incluso mercado libre, eh, en, en países como Brasil, que eh, históricamente es un país que es un mundo totalmente distinto comercialmente hablando, eh, incluso Chile marca un poco más de tendencia. Eh, tienen más conocimiento de un e-commerce como tal, eh, de e-commerce, de, 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 e de marketplace, de temas de omnicanalidad y, y, y demás. Eh, sin embargo, lo que, te comentaba, lo que te comentaba al principio, no hay que olvidar que México es un país muy importante eh, comercialmente hablando. Entonces, eh, hoy en día es de los países que representan más crecimiento en el mundo del e-commerce, eh, al contrario de países como Chile o países como eh, el propio Argentina que ya no muestran tanto avance o ya no ya no muestran eh, tantos puntos porcentuales de, de crecimiento en el e-commerce.
0: Muy bien, Davis. entonces, eh, finalmente la verdad es que la carrera con el e-commerce, el tema de la de Hot Sale está ligado también mucho al tema de qué tanta penetración tiene el e-commerce en tu país, ¿no? En México, cualquier cualquier país de de Latinoamérica y obviamente somos un eco también de lo que pasa en el resto, en el resto del mundo. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto ves tú, mi querido David, que representa esta, esta hot sale de las ventas regulares que tienen las compañías? Habíamos hablado en otros programas en donde e-commerce representa el más o menos entre el 10-12% de las ventas, de eh, ya como un canal adicional, pero esta hot sale eh, repunta, hace mucho mayor. Eh, eco de lo que es la promoción y que, la, eh, que, y que los clientes entra, entran a, a, a obviamente a participar en estas ofertas
1: Sí, pues mira eh, buena pregunta eh, normalmente lo que representa un hot sale dentro de tu empresa eh, comercialmente hablando es eh, de venta y para dejarlo muy claro es eh, lo que tú haces más o menos en tres meses, tres meses y medio de venta en tu canal en el hot sale lo vienes haciendo en una semana y media o sea ese es el valor total de lo que te representa el e-commerce en, en, en tu empresa
0: Ok David y algún otro punto que tengas ahorita como comentario relacionado al tema de estas actividades promocionales que es el, que es el hot sale eh, por ejemplo podemos hablar de profundidad mm -hmm. pues eh, eh... A, a porcentajes de descuento eh, por ahí he escuchado, he visto también, he leído en donde eh, hay algunos establecimientos que han tenido eh, o tienen mala fama, no no por este hot sale de este año, sino por algunos otros años, donde han hecho algunas eh, juegos con el tema de las promociones en donde suben, suben los precios unos días antes y después hablan de un hot sale eh, con un quiebre de precio fuera, fuera de lugar y que los consumidores obviamente, no somos tontos los consumidores y si nos damos cuenta de ese tipo de cosas, entonces ¿Qué nos puedes comentar al respecto, David?
1: Claro, eh, pues, eh, recomendaciones o como del lado de, de, del consumidor, este, si es un evento en donde realmente sí puedes encontrar eh, ofertas, eh, sí, evidentemente hay eh, marcas eh, que, que entran a esta guerra sucia en cuanto a inflar eh, precios y después eh, fingir que no pasó nada y como dices tú, pues los consumidores al final no somos gente pues tonta, ¿no? Eh, pero en general es eh, salgan, salgan a convencerse, salgan a visitar las páginas, salgan a, a tener esta buena experiencia al usuario y también algo que, que es importante comentar, ¿no? La llegada de las fintech al mundo digital y justamente hoy que, la, que el patrocinador oficial del hot sale sea Queskipay, pues creo que no es una, no es un fenómeno de a gratis, ¿no? Eh, eh, Fondadoras como Quesky Pay, como a Plazo, eh, le han venido a dar otros a zona e-commerce, ¿no? Ahora ya no es necesario tener una tarjeta. Ahora tú puedes pagar, si lo quieres, eh, entras a Queskipay, Pay, entras a Plazo, te dan un crédito por 1.500 quinientos, dos mil pesos promedio y puedes comprar lo, lo que tenías eh, pensado.
0: Perfecto, mira, vamos a hablar de ese tipo de cuestiones, lo que estás hablando, cómo, cómo pagar, el tema de los créditos, qué oportunidades tenemos con este, con este concepto del hot sale y cómo han ido evolucionando estas fintechs ¿no? que se han ido desarrollando en los últimos años, que han también dado un respiro a este mercado de oportunidad con la gente que no tiene una, una tarjeta de crédito convencional. Pero vamos a vamos a ir un corte comercial aquí en Let's Talk Marketing, estamos hablando de eh, hot sale y todo lo que tienes que saber. Eh, con nuestro eh, amigo, amigo y experto, David González. No te vayas, regresamos en un minuto aquí a Let's Talk Marketing, en la voz de Héctor Montes. ya estamos de regreso aquí en Let's Talk Marketing en la voz de Héctor Montes y estamos platicando con David González acerca de lo que es eh, Hot Sale, todo lo que tienes que saber acerca de esta promoción digital que ya tiene desde el 2013 eh, 13 o 14 a la fecha y bueno, eh, poco a poco ha ido eh, tomando fuerza eh, siendo un, 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 un evento que espera a la gente, que se programa y que obviamente las empresas o negocios han estado trabajando durante eh, los últimos años, eh, enfocando y poniendo esfuerzos o apoyos eh, de manera fuerte en la parte de inversión y promociones. Hablábamos también de aquellos eh, eh, negocios, aquellas empresas que tal vez han sido descubiertas en este contexto de subo precios antes, los quiebro en el, en el hot sale y finalmente el consumidor pues obviamente se da cuenta al respecto. Algo importante para, para esta Hot Sale es que ha detonado Han detonado el e-commerce Muchas eh, formas Muchas cuestiones que están alrededor de no Ha sido un tema eh, Central en donde además de tener Productos, servicios Que están eh, Desarrollándose o vendiéndose A través de estas plataformas de e-commerce Hablamos de las grandes eh, Marketplaces como, como Amazon, como Mercado Libre Etcétera, etcétera también se han desarrollado algunas otras empresas, algunos otros negocios que también dan soporte a estas grandes marketplaces, a todos los consumidores que eh, hoy si vemos en México, por ejemplo, la población que estamos hablando de más de 130 millones de mexicanos y que no todos tienen acceso a lo que es la, el, eh, el crédito, eh, se han desarrollado estas famosas fintechs que, han venido a ayudar a el tema de la, el poder adquisitivo, a tener crédito para todos aquellos consumidores o inclusive también para aquellas eh, eh, personas que están teniendo un negocio propio, un negocio familiar y que el único crédito que les dan son aquellas eh, compañías que les dan algún servicio. Hablo, por ejemplo, de, de la gente que tiene una tienda de conveniencia, un changarro que le llaman aquí en México, que habitualmente se manejan por el desembolso por el ingreso eh, diario, y cómo ese cash que tienen para poder invertirlo, eh, hoy eh, algunas empresas se han dedicado a, obviamente, otorgar esos créditos, que es un mundo impresionante, de, esa, de esos 130 millones de, de mexicanos, pues obviamente la gran mayoría no tienen acceso a un crédito, como ustedes saben, particularmente México es uno de los países en donde el crédito tiene un valor muy caro, es decir, pagamos demasiados intereses, a un crédito otorgado y obviamente es un negocio redondo para todas las eh, para todos los bancos las instituciones financieras eh, han hecho un eh, gran eh, pues negocio aquí en méxico en donde nosotros pagamos eh, somos uno de los países que más altos intereses pagamos sobre la base de un crédito entonces aquellos aquellos mexicanos que no tienen oportunidad para tener un crédito y que saben este tipo de conceptos de hot sale buscaron la forma y el esquema de eh, darle soporte y vida a este tipo de negocios de una manera mucho más eh, atractiva y obviamente estas fintechs surgen en el mercado, mi querido David. Así es, totalmente,
1: como, como bien comentas. Eh, eh, hay empresas que vieron esa área de oportunidad impresionante en el, en el tema de, de Hot Sale, eh, no solamente en el tema de Hot Sale, sino en el mundo digital. ¿no? Eh, en México somos de los países que... Eh, tenemos menos índices de tarjetarización, es decir, eh, si sí somos un país en donde ya tenemos casi todos tarjeta de nómina, pero no tenemos tarjeta de crédito, ¿no? Es cada vez más difícil que te otorguen un crédito, eh, tienes que demostrar más eh, eh, compromiso eh, económico y demás, entonces es muy difícil. Eh, y sobre todo, y para esto crean estas esas tipa, este tipo de fintech en donde eh, empresas como Quesky eh, te dicen, ok, perfecto, tú quieres este producto en esa página, eh, pasa un filtro que es casi seguro que te vamos a dar un un crédito que ronda entre los $1,500 y dos mil pesos para que en este momento tú te vayas con, con el producto que te quieres que te quieres ir no y más aún si comprobamos que tus ingresos y demás son más eh, elevados bueno te damos mayor límite de crédito entonces eh, eso eh, vino a ayudar bastante men, bastante al tema del e-commerce no eh, aumentó bastante el, el porcentaje de conversión porque anteriormente solamente tenías proveedores de pago como el mercado pago, que es muy bueno, eh, pero sí también te limita mucho el tema de conversión, por el tema de la seguridad que te da. Tenías empresas como eh, PayPal, en donde sí hay mucho tema de conversión, pero este, solamente acepta pagos con ciertas tarjetas. Y eh, pues con ese tipo de, de fintech como Quesky Pay y como Aplazo, pues eh, ya no te tienes que esperar a que te autoricen un crédito, en ese momento se te autoriza, lo pagas y pues felices, todos felices porque el consumidor encuentra y compra lo que quería eh, comprar y el e-commerce e feliz por, por la conversión que tiene. Entonces, sí, estas empresas vienen a revolucionar un poco el tema de los proveedores de pago y te, re, te, te repito, o sea, no de a gratis hoy en día Queskipay le quitó el lugar a Citibanamex en donde era el, el, el patrocinador oficial del del Hot Sale, y este año el patrocinador oficial es CoskyPay.
0: ¿Qué estás viendo tú para adelante, David, con estas, eh, esta lucha entre las instituciones financieras formales, digamos, o más grandes, y eh, obviamente todas estas fintechs que están surgiendo, que como tú decías, hay muchas eh, tarjetas de crédito, todos los días bombardeando eh, eh, a través del contexto digital los créditos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en México hay mucho tema de que están dando créditos, no créditos bancarios, o sea, los, los bancos formales no están dando esta apertura, realmente los que están buscando dar créditos son aquellos, aquellas empresas que han desarrollado este formato para ciertos poderes adquisitivos, para cierto tipo de eh, consumidores, y que también están abriendo tarjetas de crédito con créditos que van desde los 2 mil pesos hasta, hasta los eh, 20, 25 mil pesos, ¿no? Y que van dándote eh, vas, vas formando un historial y ya de ahí vas, vas creciendo en esta, en esta base de, eh, de, de, de financiamientos, David.
1: ¿Qué veo en, en el futuro y en el presente? Veo una migración eh, acelerada por parte de las bancas tradicionales a la banca digital, eh, eh, que tiene, o sea, que, que no vamos. Eh, no, no vamos lentos, pero tampoco vamos rápidos, ¿No? Creo que creo que vamos a buen ritmo, eh, pero sin duda tiene que ser la realidad, porque eh, en pre bancos tradicionales eh, hoy en hoy el día eh, por el cual aceptan y tienen preferencias justamente por la excelente baja banca digital que tienen, por eh, las aplicaciones tan, tan eh, asertivas que están manejando. Eh, y con estas empresas como FinTech, bueno, pues eh, veo también una evolución, una eh, transición de manera natural a, a los próximos pasos que tendrían que ser eh, cero utilidad de tus tarjetas eh, Todo se va a concentrar en tu dispositivo móvil En tu celular Y vamos a ver a gente literal en la calle Todos pagando con celulares eh, eh, y, y dejar de utilizar sus tarjetas ¿no? Ya estamos pasando de esa época en donde Primero dejamos de utilizar el efectivo Para solamente manejar tarjeta Y ahorita vamos a dejar de utilizar tarjeta Para solamente utilizar el teléfono
0: Muy bien, si toda esta evolución eh, eh, digamos en México también muy particular el, el mercado que tenemos en este país hace unos años y antes de que fuera la era digital hablábamos mucho de la penetración que tenían para un ejemplo el refresco ¿no? la penetración que tiene el refresco en México que es el, en el, el consumo per cápita más alto a nivel eh, global ¿no? México, el tema del refresco por ahí también hay muchas categorías en el tema de consumo per cápita que México se pone en primeros lugares pero cuando pasamos a la parte de la era digital, a toda esta cuestión eh, relevante del de uso de smartphones, pues obviamente mm. también en México la cantidad de, eh, 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 de smartphones es impresionante, ¿no? en eh, donde tal vez pudiéramos imaginarnos que solamente ciertas clases tienen oportunidad o accesibilidad para poder llegar a ellos, y sin embargo vemos que en México hay una penetración muy alta en el esquema de la cuestión digital, hablando de eh, puntos de para poder dar información en este tipo de eh, elementos como son los smartphones y que obviamente te van un, te, va, te van a dar una oportunidad, como tú dices, de pagar, de estar subidos en cualquier promoción eh, digital y que puedas obviamente hacer todo este proceso eh, con la comodidad de eh, no estar moviéndote de un lugar para otro, David. Exacto, sí. Y es que eh, finalmente
1: eh, los smartphones te dan la oportunidad de concentrar eh, toda la información y todas las herramientas que necesitas para hacer transacciones, para eh, obtener información, para crear información eh, y pues finalmente todo lo tienes ahí, ¿no? Ahí la importancia eh, de, de ir evolucionando con la tecnología, con, con las aplicaciones, eh, pues para tener esa eh, no, no evolución, ¿no? Sino transición de lo eh, físico a lo
2: digital.
0: Oye David, ya hablamos también hace rato del tema del problema que se ocasiona con el hot sale y el tema del delivery ¿no? sí. que obviamente estas eh, marketplaces tienen que depender de un tercero para poder eh, entregar eh, todo lo que demanda el consumidor ¿Podrías hablar un poco más acerca de ese tipo de delivery? ¿Qué tipo de empresas son? ¿Cuáles son? Eh, ¿En donde se recargan estos marketplaces o inclusive las propias eh, 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 grandes empresas que se dedican a hacer su propio e-commerce eh, e y que a través aprovechan este hot sale para moverse de una manera mucho más fuerte.
1: Claro. Eh, pues son empresas eh, en su mayoría especializadas en, en, en última milla digital, ¿no? Empresas como eh, FedEx, como DHL, eh, pero también tuvieron que recurrir a empresas de, de eh, transporte privado, ¿no? Eh, fue muy hablado, muy conocido el, el caso en donde en el 2020 por toda esta... Eh, tema pandémico eh, pues las compras eh, digitales colapsaron y, y no se daban abasto con con estas paqueterías y tuvieron que recurrir literalmente a empresas como Uber, como Didi, como este eh, iBoy, eh, extinta iBoy un poco este y era muy muy normal ver cómo venían a repartir y a entregarte tus productos que compraste en Amazon, que compraste en Walmart, que compraste en etc este, te lo venían a entregar en un Uber y, y literal traían miles de, de, de pedidos más entonces esto te habla del impacto eh, que tiene el hot sale en, 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 en el mundo comercial eh, por estas fechas eh, sí, es, sí es impresionante la cantidad de órdenes que suben diarias y pues hay que estar preparados eh, logísticamente hablando también para enfrentar ese tipo de, de, de eventos
0: Ok, ¿cómo impacta el hot sale mi querido David a todo el tema del de, del consumo nacional eh, está generando un pico diferente, o sea, hoy cuando vemos los, eh, las temporadas ¿no? eh, si vamos y platicamos eh, lo que ha pasado en el arranque del año, hay algunas categorías que hablan mucho de la cuaresma ¿no? algunas categorías que van hoy también eh, eh, verano, lo que es el famoso julio regalado ¿no? que viene uh -huh. en las eh, en todas las cadenas de autoservicio pero este, este evento que es particularmente en junio, ¿cómo afecta o cómo beneficia o cómo eh, eh, choca con el tema de lo que trabajan las eh, grandes cadenas de autoservicio? Pues sí, es sí impacta,
1: eh, es una realidad que es impacta, eh, a tal grado que, por ejemplo, eh, de forma natural, eh, estas empresas eh, físicas tuvieron que subirse al hot sale y fue la única ocasión en con que se permitió hacerlo también de forma física en en 2021 porque apenas estaba saliendo un poco de pandemia entonces, el tráfico y la conversión que manejan estas empresas, pues es muy equivalente a, a estos grandes eh, eventos o noches nocturnas que hacen distintas eh, cadenas, ¿no? Eh, a tal grado que, que, por ejemplo, Walmart en alguna ocasión eh, fue en contra de las leyes de, de, del, del AMBO, ¿no? Y sacó sus famosos hot days, es decir, no se suscribió legalmente al AMBO y, y estuvo haciendo ese tipo de... de de cosas que, que evidentemente hubo un castigo para ellos y posteriormente, bueno, también tuvieron que seguir esa regla, ¿no? Eh, pero contestando a tu pregunta, por supuesto que impacta. Es un evento que cada vez se está adquiriendo más fuerza. Es un evento que coloquialmente hablando ya está en el ADN del consumidor, es decir, ya espera este tipo de fechas y también ya tiene muy identificados como para dónde van a las, ir las, las ofertas, ¿no? Sí, sabe muy bien que para el hot sale son temas de eh, electrónica, temas de... Eh, eh, consolas digitales, consolas de videojuegos eh, y para todo el sector fashion incluso una de las de las eh, categorías que va a la alza es todo el tema de pet friendly eh, empresas como Petco como este, eh, Laika y demás, su conversión es bastante, bastante eh, grande en, en, en este evento Muy bien,
0: David, y la otra pregunta sería, ¿quiénes son los menos beneficiados en este hot sale? desde tu punto de vista ¿Quiénes son los menos beneficiados? Pues mira... Hablando de, eh, hablando de eh, negocios, ¿qué tipo de negocios son los que menos ven beneficiados con esto? La verdad es que ya eh, comienza a ser un esquema mucho más democrático eh, y que pues, cualquier tipo de negocio puede entrar aquí.
1: Pues eh, sí, sí lo veo ya como un eh, evento más democrático en donde todas las categorías pueden entrar. Evidentemente hay categorías reinas que son, son las que hemos eh, estado diciendo. Este, y hay categorías que no tienen tanta eh, conversión eh, o rotación en estos eventos, ¿no? Eh, te podría estar hablando de categorías como home and living, ¿no? En subcategorías como eh, muebles, este, eh, colchones, ¿no? Porque colchones siempre ha ido a la alza en el tema del hot sale. De hecho, las grandes empresas, las grandes marcas le, le apuestan bastante al hot sale, eh, pero sí, me podría ir con el tema de home and living y me podría ir con... con empresas eh, tal vez de de sports no eh, pero pero deportes muy muy eh, específicos eh, y sin duda las ganadoras es eh, eh, electrónica eh, este también eh, olvidamos mencionar mucho al sector turismo eh, aquí Entonces, se si cuenta sí,
0: turismo se es, es muy fuerte acá en México sí,
1: exacto el sector turismo es demasiado fuerte eh, igual hay personas que ya esperan cómo va a impactar temas de Best eh, pues, pues, eh, Day, TripAdvisor, eh, porque sí sacan promociones muy particulares en este tipo de eventos. Okay. Incluso Airbnb bueno, saca
0: descuentos. Sacan descuentos todos. Ahora estoy viendo yo, por ejemplo, que en, en Amazon hay ofertas 40, 45, 50 por ciento. Este, el, el concepto de Hot Sale, ¿qué es lo que qué es lo más habitual, y sabemos que hay diferentes categorías, diferentes mercados, eh, pero... ¿Cuál es el gancho específico de un Hot Sale? ¿Realmente ese tipo de niveles de descuentos, este, David? ¿O estamos jugando ya con un Hot Sale y lo voy a poder comparar como el Black Friday que tiene Estados Unidos contra el Black Friday que tiene México? No tiene comparación. México apenas es un bebé en pañales contra Totalmente. el Black Friday que maneja Estados Unidos, donde realmente eh, cierran temporada y entregan todo en oferta, eh, liberando todo el, todo el inventario que tienen ahí.
1: Totalmente, sí, no, no, no estamos eh, eh, a la par de un Black Friday. Sí, estamos todavía en, en pañales, pero eh, se están haciendo las cosas bien. Y, y de qué de qué forma impacta, pues eh, sí, sí impacta bastante el tema, el tema del pot sale. Este, eh, pues básicamente eh, sí es un, un eh, evento que hay que seguir y que hay que estar. Eh, eh cazando ofertas, hay personas que se dedican incluso ¿no? a, a estar viendo comparativos de precios porque también es un un comportamiento muy común, muy habitual en el consumidor digital. Primero me dedico a ver los descuentos en empresas como, o perdón, en páginas como Promodescuentos, que literal es una página en donde puede estar arrojando los mejores descuentos en tiempo real. Entonces vas y compras, este, vas y comparas. Pero también contestando a, a uno de tus puntos, eh, no creo que el descuento sea primordial hoy en día para el tema de, de saber si voy a comprar o no. También el tema, o, o, o en cuanto más te ofrezca proveedores de pago, ¿no? que eso es importante, y sobre todo el delivery time. La gente se está fijando mucho en delivery time, y es por eso que el porcentaje de conversión en empresas que manejan canalidad se eleva en estos momentos.
0: Ok, bien interesante todos estos puntos que acabas de mencionar. Eh, en el tema de lo que es el famoso hot sale, ¿Y eh, tú qué expect expectativa tienes con este hot sale que crezca contra el año anterior, que se quede igual? Hay algunas cuestiones que hemos estado viviendo en este principio de año, o prácticamente ya la mitad de año, en donde uh -huh. la economía y la situación ha sido rara, ha sido sí. particularmente eh, se está frenando, se ha frenado el último el primer semestre del año hemos visto eh, algunas industrias donde se han frenado ¿no? el eh, algunas han sufrido más que otras e inclusive en el tema de alimentos déjame platicarte un poco que eh, el mercado de abarrotes está frenando ¿no? el, último, el último semestre eh, vamos a ir cuatrimestre que es de la información que tenemos pues está estralmente flat contra lo anterior en algunos sectores crece, en otros no se están moviendo más eh, algunos productos que son eh, eh, para prácticamente fillers es decir en eh, una crisis económica, compras productos, harinas, productos que realmente te llenen el estómago y las proteínas comienzas a, a no comprarlas con la frecuencia de consumo. Entonces, acá en este contexto del hot sale, mi querido David, ¿qué es lo que tú estás eh, pensando que va a suceder?
1: Pues mira, sí veo un crecimiento, no un crecimiento tan elevado como se dio en, en versiones anteriores. Me parece que el comportamiento del consumidor digital no es que se haya detenido, sino que simple y sencillamente viene de un crecimiento muy positivo y, y está justamente en su en su periodo de, de estabilizarse. Eh, sí, te digo, veo un crecimiento tal vez de de, de unos ocho puntos porcentuales en comparación del año pasado. Este, y eh, veo más un hot sale eh, orientado, como te repetía, a la omnicanalidad, eh, más orientado a. a eh, sí, a omnicanalidad y este, a. Eh, el tema de, de descuento lo dejaría en segundo lugar.
0: Ok, ahora, ¿qué le harías al hot sale para mejorarlo, mi querido Davis? ¿Qué le haría al hot
1: sale para mejorarlo? Bueno, pues. Eh, sin duda, subirse a la tecnología Creo que ese es el lema del Hot Sale Creo que por eso nació el Hot Sale eh, Aprovechar la tecnología Aprovechar la era en la que estamos viviendo para acercar, al, para acercar la compra al consumidor Y no el consumidor a la compra no eh, Eso le, le seguiría haciendo eh, Tal vez mejoraría un poco el marketing En cuanto a su comunicación En cuanto al, a, a Inspirar más confianza de, de la que de por sí ya te da Comprar en, en, en en un e-commerce o en un marketplace este eh, y eh, mejoraría pondría reglas eh, en países como Chile como Argentina, hay reglas que si no cumples en cuanto a, a promesas de stock en cuanto a eh, temas de, de calidad y demás bueno pues no, no eres acreedor a participar en el hot sale me parece que en esa parte eh, sí somos muy eh, eh, pues muy fáciles por así decirlo y, y de repente no hay una ley o no hay unas reglas claras para el consumidor, ¿no? Eh, te lo mencionaba, con el quiebre de stock se da mucho que de repente, porque no está funcionando bien la integración entre tus RPs y tu stock. Pues estás dependiendo en cero, ¿no? Y la gente, pues de repente entra en este mood de decir, ok, no me importa, pero yo sí quiero ese producto, entonces me tienes que respetar eso que compré. Eh, en, en países como Chile, como Argentina, si no cumples con eso, eh, pues no te van a participar para la pro. Exacto. Y aquí no, aquí somos muy permisibles en ese aspecto.
0: Es, esa es el, parte de la, del contexto de la permisión que te da por resultado que un tipo de evento tan fuerte como sucede en Estados Unidos y que tienen mucho éxito, pierdan valor para el consumidor, que se vuelvan parte del panorama, que sean eh, cuestiones que a lo mejor dices, oye, pues sí, hubo hot sale, no me combino. Digo, hay gente que comprará, gente que no comprará o gente que compró coincidentemente con el evento sin haberse uh -huh. percatado o haber planeado sí. la compra en un concepto como este hot sale. Eh, el turismo, como tú decías, la cuestión de aviones, hoteles, eh, también la cuestión de eh, algunos eh, productos, eh, por ejemplo, eh, que contribuyen al tema del, del eh, ¿cómo te puedo decir? el eh, eh, Salud, ¿no? El tema de bicicleta, el sí. tema de otro tipo de elementos con, que habitualmente no compras o que no sustituyes en casa porque tal vez digas, oye, tengo un producto que compré hace un año, dos años y tiene... Vida útil para largo ¿no? y, y realmente son elementos De oportunidad, ¿no? este, yo considero Que el hot sales debe ser una, una apuesta A la oportunidad en donde el consumidor se enganche A comprar cosas que habitualmente No suelta o, o no compra Porque tiene inventario En su casa o que tiene cosas que tienen Bastante tiempo De, de estadía Por otro lado el tema de turismo yo creo que es súper importante Que las, eh, los hoteles eh, restaurantes y también cuestión de, de viajes comiencen a generar algunas promociones mucho más inteligentes de lo que habitualmente estamos acostumbrados son quiebres de precio es un boleto dos por uno, etcétera, etcétera pero hoy creo yo que a veces estamos muy parcos en el tema de la creatividad para hacer promociones, David Así es,
1: totalmente, y sobre todo estamos muy parcos a la hora de poner promociones exclusivas en e-commerce, en, en e ¿no? Siempre en empresas, y te lo digo por experiencia, eh, está siempre este como recelo, ¿no? De, ay, este, pero ¿por qué tú lo estás dando en, en tu canal digital con esta oferta, no? Y entender también eh, la bondad de, de, de este eh, evento. Solamente es una semana y media, tienes una semana y media tal vez para incluso pegarle al número del año, ¿no? O sea, hay que verlo como, como un evento grande y hay que actuar como pues como darle ese respeto de que es un evento grande, ¿no? Entonces diferenciar, digo, a lo mejor sí es mayor el porcentaje de descuento para un e-commerce, pero puedes hacer temas con la omnicanalidad, es decir, ya puedes darte ese lujo, decir, ah, ok, aquí estoy dando un porcentaje mayor, pero tal vez lo puedo redondear también con el tema de la omnicanalidad. Entonces eh, eh, para cerrar el tema, sí me parece que debe haber también un mayor compromiso eh, por parte de las marcas y por parte de las empresas con respecto al e-commerce muy bien
0: Muy bien, David, pues muchas gracias se nos acabó el tiempo, esta hora siempre vuela, rapidísimo me dio mucho gusto que estuvieras con nosotros y eh, te espero el próximo viernes David, vamos a tener otro programa eh, bastante interesante ya ya publicaremos el tema del, del que, que tendremos la próxima semana pero síganos cada viernes en punto de las 7 de la noche a David y a mí aquí en Let's Talk Marketing eh, yo soy Héctor Montes y los invito a que sigan la programación de Proyecto Radio MX la radio con sentido social y nos vemos el próximo viernes, mi querido David. Nos vemos. Chao. Gracias amigos y nos vemos la próxima semana. Disfruta tu fin de semana. Esto fue Let's Talk Marketing. En la voz de Héctor Montes.